When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, Velkommen hit til nok en rekommandert. Det er den 11. tror jeg, i rekken i dag. Eh, titelen på denne kvelden er altså «Kannibalisme, vibratorer og ekstremisme». Jeg føler mig, og jeg føler mig faktisk 100% sikker på at når det er cocktailen av temas, så er det antageligvis bare et menneske i Europa, kanskje verden man kunne ha invitert. Eh, veldig hyggelig og ønsker om velkommen folklorist og skribent Kristian Bjørkelo Det er ditt rom, Kristian Tydeligvis, tydeligvis ja, 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 ja. Det er deg også som har Det er deg det bildet av også På invitasjonen til kvelden i dag Ja, visst Alltid ypperlige Kim Holm har fanget min sjel. Uh, din fanget din sjel og også en... Uh, hva er det? Er det er en sveivevibrator. Er det det? Ja. Skal vi se litt på det etterpå? Det, vi har noen bilder, tror jeg. Ok, forlatt. Mm. Uh, jeg hadde egentlig vurdert å ta med en eggtimer i dag, så da får vi være sikker på at vi ikke snakket for lenge uh, om hvert uh, tema, men jeg må da skotte litt bort på klokka, sånn det er nye det, og da er det ikke fordi jeg kjeder meg, det er bare fordi jeg skal være sikker på at vi rekker alt. Uh, for det er tre temaer uh, Jeg synes vi skal begynne med boka di Som også vil bli solgt uh, bakerst uh, i lokalet Etter at vi er ferdige Ekstremisme heter den uh, Det som slår meg Når man skal snakke om ekstremisme At det er litt sånn vanskelig å snakke om For det er så, begrepet er så subjektivt altså, hva, hva, altså, Det er litt sånn Den som snakker om det definerer litt Hva det er som er Ekstremisme er det også derfor du velger i boka å begynne med dig og ditt? For du snakker jo litt om at du selv var en liten ekstremist på et tidspunkt. Pitte liten og søt, jeg. Ja. ja. Uh, jo, altså, man må jo begynne en plass. Uh, og problemet med det begrepet er, som sier, det er subjektivt. Det er veldig avhengig av hva kultur og tid du er i, og det er veldig avhengig av hvem du snakker med, hva politisk ståsted de har. Og... Så du må liksom bare begynne en plass der man kan prøve å gjøre dette forståelig. Og det er litt av poenget med boka da. Det er at den skal være forståelig. For det finnes haugevis av bøker om ekstremisme der ute. Og de er alle sammen skrevet av eh, gode folk. Mange av de er venner av meg. Og de skriver bøkene for folk som jeg som har brukt 10-15 år på å følge ulike grupper og sikre ting som vi oppfatter som ekstreme. Men det er ingen bøker der ute for de som ikke har sått og gjort dette i 10-15 år. Og dette var litt av ideen. Vi skriver en bok som hvem som helst kan lese, enten det nå er 15 år eller 50, så er denne boka lesbar. 
och förhoppningsvis förståelig och lite morsom av och till. Men du började ju med dig själv. Ja. Var var det du var det du drev med som gjorde att du kände att du nästan var på väg ut i dig själv? Alltså jag var ju en ihuga kommunist. Mm. Uh, Originalt valg? Ja, nej, egentligen inte. Det är er många som är er det då. Jag var ju då akt partipolitisk aktiv och sånt som man ska vara då I, I det som då hette RV, Rövvalgalliansen. Men så på kvällstid så satt jag och hang på på databaser och mailinglistor som inkluderade människor från olika terrororganisationer runt omkring i världen och satt här och pönskade när kul är bäst sprängt postkontor. Så det är er som partipolitik på dagen och planteckningar på kvällen. Lagde du planteckningar? Nej, jag fant lasta dig ner det vet du. Ja. Som en kära så var ett punkt ställde jag frågan Christian, varför ligger det bombeplaner på bordet? Fordi øh, det er lørdag snart. Men hvorfor skulle du springe et postkontor? Jeg har ikke lurt på det samme selv. Det var en fiks idé. Det er liksom en måte å gripe inn Men hva er det som er kommunisme i det, å springe et postkontor? Jeg føler at det liksom var... Nei, det var en fiks idé. Det er idé fiks. Uh, noe med å gripe, ta infrastrukturen da. Og er du en god revolusjonær og en, en ihuga revolusjonær, så vet du det at enten så er du med oss, eller så er du mot oss. Så... Har, har de ikke sprengt at de selv, de som jobber der, så er de nok imot oss. Det var så stoppet da, fra å ta det helt ut, liksom, når du var du skjønte, vet du, at det får nøye seg med å laste ned denne planteidningen. Eh, det handler vel mest om det at jeg er, jeg er heldig. Jeg er utrustet med sunt vet, selv om det tar pause i ny og ned. Eh, og så har jeg mange gode venner som kan si til meg at, Christian, nu er du idiot. Det der henger ikke på greip. Og så tvinger de mig til å tenke meg om. Og det må de fremdeles gjøre den dag i dag. Da. Men altså, det er jo bare, bare kjekt å ha slike folk rundt meg. Ja. Mm. Det stoppet der? Med de... Det stoppet med planer, det stoppet med, med spekuleringen. Mm. Men det gjorde mig interessert i hva som får en til å tenke seg. Det var jo kjempespennende å sitte der på en mailingliste i lag med ettersøkte medlemmer og råter med fraksjon. Herregud, så... Åh, adrenalin! Du savner det, hører jeg. Nej da. Men det, det er din form. Du spiller dataspill nu. Det går bra. Okay. Men din form for ekstremisme var jo da en sådan slags form for venstre ekstremisme kan man sige. Ja, si. retfærdighed for alle og ja, uden de som bliver dræbt undervejs. Ja, ikke sant? Og så har man jo i tillegg så føler jeg at jeg føler som at det egentlig mest er tre typer. Det er venstre, så højre ekstremisme og så religiøs ekstremisme er det nu særlig mer Ja, så det, det finns ju, hvis du vill gå in i detaljerna så finns det väldigt många olika måter att dela in extremismen på. Men detta är er följer de linjerna som som vi alla slår upp i samhället. Vi är er väldigt upptagna av vänster och höger i politik och så har vi dessa underliga vi ska helt klart kunna placera som är er de religiösa som är er motiverade inte av politisk ideologi men religiös övervisning. De har nu, hvis man ska se helt konkret på det så handlar det som oftast till höger men andre, noen av de, for eksempel som eh, gode gamle Reverend Jim Jones, han er jo langt til venstre. Eh, men kjennetegnet er at de, de, de religiøse ekstremistene de har fått en plantekning fra Gud, og ikke fra Marx eller Hitler eller Mussolini. Eller. Jim Jones kan jo kanskje ta han. Det var jo han som eh, hadde ja. den store suicide-sekten en gang i tiden. Ja, det er fin fyr. Fin fyr. Eh, han var... Eh, ja, det er ikke et forbilde da, men... Eh, <laughs> Han var eh, han hade en kyrka i USA eh, i en längre stund där han var förkämpa för eh, för eh, likskap eh, speciellt mellan raserna var en av de första kyrkorna i USA som hade eh, blandat menighet alltså folk av alla hudfärger och bakgrunder som var med i kyrkan hans 
Eh, og dette vekte jo oppsikt blant hippiene som flokket til han, og det, det var liksom, alt var fryd og gammel da. Altså, så klart var det jo litt sånn issues med at han tafset på noen av de unge jentene i, eh, I kyrkja, men... De gjør gjerne det. Ja, altså, skulle jeg ha satt en religion, så hadde det vært grunnen. Ja, ikke sant? Altså, ne- jeg ser liksom ingen annen grunn. Det er en tydelig altså, motivasjon. Så han han tog med sig några de närmaste par hundra de närmaste han hade och stack av till Guyana och danna Jonestown där de skulle leva ut den vackra visionen av fred, samhäll, till Guds tillbedelse, socialism och tafsing på unga medlemmar i menigheten. Eh uh, detta gick bra helt till en amerikansk politiker som var på besök. Han var väl en statssenator så var på besök för att finne ut hvordan det var der, for det er jo amerikanske statsborgere, og de har flyttet til et annet land og dannet en kommune. Altså, hva i all verden er det som skjer her? Så han reiste ned dit og fikk seg en rundtur. Var det ikke helt overbevist, spesielt på grunn av alle de som Jack Hopland sa, eh, kan jeg bli med deg? Når du reiser, kan jeg, kan jeg bare bli med? Han fyren her er gal. Det hadde tatt i noen år å oppdage det, da, men... Uh, så når han reiste derifra, han kunne ikke ta med seg noe, men han reiste derifra, eller skulle reise derifra, han reiste fra den spinnen ut til flyplassen, så var han drept på veien av noen mer lojale medlemmer, som heter at han skulle ikke få rapportere tilbake. Jim Jones får litt panikk, spesielt for at Cuba ville ikke ha dem, Sovjet ville ikke ha dem, det er sånn, nei, dere er religiøse fanatikere, dere bare påstår dere sosialister, det er bare bråk å ta imot dere. Så sitter de der, et par hundre gærne religiøse sosialistiske fanatikere, i Kjernevald, da han tar livet sitt, eller vel, og spiller de inn på bånd mens man gjør det. Uh, det var jo i hvert fall det var, snak- det var mye snakk om at du gjorde det å drikke Kool-Aid derav uh, uttrykket to drink the Kool-Aid det er der uttrykket kommer fra men det var Flavor-Aid den billige versjonen ah, han hadde ikke råd til det beste nei, nei, nei. Jim var, Jones var cheap det var tab i stedet for cola nej det var Flavor-Aid Flavor-Aid, Flavor-Aid. Men vi må snakke om ekstremisme og prøve å definere litt altså, ja. hvor går, når er det man bare har en litt frisk mening og når er det bikker over til å bli ekstremisme sånn som du ser det Den enklaste förklaringen och den som för exempel politi opererar är ju när du är er villig att utöva våld. När den fixa idén du har eller den friska meningen du har är er avhängig av att någon andra må lide. Någon andra måste miste livet eller bli spärrad in för att de menar något annat eller står i vägen för den vackra nyliga revolution du har planlagt. Uh, som man plejer säga si, lyckestolpar är till för att brukas. Uh, Så det är er något med, med med det då alltså det är er du, du du vill gå så långt att du är din mänsmotståndare så är er du då er du över i extremismen. Mm. Och så kan man börja tänka tänka lite därifrån kan er den konsekvensen av det du tänker det kan vara att du säger nej men jag vill inte döda någon. Jag vill inte fängsla mina mänsmotståndare. Jag vill bara att de ska mena något annat och jag ska klara av bevisa det på ett vis. Du vet du kan det innebära det innebär en liten leir det vet du. Ikke sant? Altså, du, det er så konsekvenserna av av tankerekken, må du følge helt ut og skjønne at det øyeblikket du begynner å ta fra noen eh, deres rett til frihet, deres rett til liv, eller deres menneskeverde, ikke sant? Når du begynner å omtale folk som, ah, det er så skittende borgerlige er sviner, eller æsj, jødene, du vet, de er jo som rotter. Altså, når du begynner på den, så da, da har du gått liksom over i, 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 I å ta fra folk noe helt essensielt ved det å være menneske. Og da er det ikke som mest. Men det må uttales på en måte, uh, før du blir det. Det må ikke uttales, men det må være den direkte konsekvensen av tankene dine. Altså, det må være, du kan følge liksom, punktvis at hvis man vil gjøre dette her, så må noen lide. Noen må dø. Mm. Og ja, i noen sammenhenger så kan det være en rett og rimelig mening å ha. Nei, 
vi, vi hur många människor må inte dö för att vi ska klara och fixa den klimatkrisen. Jag tror folk kommer till dig. Men må man ha en fiende egentligen för att vara extremist? Helst. Ja. Hjälper ju på. Är er det möjligt att vara extremist utan att ha en definierad fiende? Ja, men jag har aldrig mött någon. Nej. I, I teorin så är er det ju fullt möjligt vara liksom nej, det är er pokerskyne. Nej, det har han en fiende. Mm. Alltså det är er ju någon som har gjort detta galet som du måste fixa upp idag. Och det är er pokerstrukturerna. De undertrycker mig. Jeg får litt sånn Er det kanskje litt dumt av meg? Jeg føler at ekstremisten er litt sånn Det er mest en litt sånn fyr som gikk eller, For det er stort sett en gutt, ikke sant? Det er en guttegreie, primært Primært, men det finnes noen virkelig vidunderlige ekstreme kvinnfolk der ute også altså. Du må jo ta noen da, hvis du først har noen Har du noen du kommer på? Jeg er ikke sånn kommer på hva noen, men jeg kan leite de fra meg etterpå mm. ja. Det finnes en pin-up-kalender sikkert Med hot extremist women Ja Men er det ikke litt sånn at de føler at de mest at de Du må gjøre noe for å gjøre noe Hvis du ser på historien så er det mange som har hoppet av Fra ytterste venstre til ytterste høyre Og ja. omvendt det som det ikke, Saken er ikke så jævla viktig som det Nei. å faktisk være noe Eller gjøre noe Jeg tror det ligger en personlighet inn i bildet der Altså at en, en driv At å ville gjøre noe godt At man ser at det er noe i vei med vårt samfunn Det tror jeg veldig mange av oss kan Liksom være enige at det er noe i veien Den fungerer ikke som det skal Samfunnet er ikke så bra som vi blir lovet at det skal være. Det føler vi av og til på oss. Og så, hva skal man gjøre? Og da er det liksom hipp som hopp om man har tenkt å knekke på de borgerlige, eller du springer til jødene, eller innvandrere, eller de kristne, eller muslimene. Altså, det er bare liksom, noe må gjøres. Og det er noe når du, du er i stand til å se eh, at noe er i veien, og at noe eh, kan gjøres med det, så kommer det til adrenalinkick inn. Ikke sant? For du er en helt. Og begynner du å engasjere deg og være aktiv, så er du liksom James Bond. Du sitter där du har ett hemligt nätverk du har liksom kontakter runt omkring. Gud du får ett kick ut av det alltså. Allt förgår i det skjulte i det hemliga. Och kanske levererar du från dig en pakke i och ner till någon eller liksom ah det är er gøy. Ja men är er det lite mer så nå för dig än det var för? För i gamla dagar så tänker jag att det var lite mer sak. Nu är er det lite mer för oss synes. Jag tror det alltid har varit lite sik. Jag tror det alltid har varit lite för spänningen själv. Det är er ju bara att se på godaste advokaten till Rota med fraktion så nog en nynazist. Det, det, det er hipp som happ litt for han altså, Så lenge han får lov å være med Noen som har lyst til å ødelegge samfunnet Så var jeg med uh, Og jeg har jo en, en god venn som begynte som trotskist uh, Turnerte i Norge med rock mot rasisme Og noen få måneder senere Så var han meldt inn i National Front Og var ny nazist Det går så fort da Ja, noe han gift med en jøde Å oh, herregud Han er en kjempefin fyr er for, en, for en surrette type Nej, han er awesome <laughs> Men uh, Litt med det. Hvem er det som liksom Er det ikke litt Noe man må definere altså, Noen må definere at noen er ekstremister Tenker jeg, hvis du skjønner hva jeg mener Jeg vil ja. jo tro at under krigen så For tyskerne så var jo Max Manus en ekstremist Som fløy ut ja, ja, ja. og sprenger greier Og det er litt med altså, du, du er liksom fullstendig avhengig av hvilken kultur Og hvem som har liksom definisjonsretten ja. altså, Jeg mener jo ekstremisme og ekstremist Er usedvanlig dårlige begrep å operere med Hvis vi skal faktisk gjøre noe Mm. Altså hvis vi skal faktisk gå ut i dialog med de som skaper samfunnet Så nytter det ikke å gå og kalle de ekstremister Det er ingen som vil gjenkjenne seg selv som det Det er noe du snakker om andre mm. Og det, mest, det beste eksempelet vil alltid være eh, terroristen Nelson Mandela Er ikke sant? Så vi, vi elsker alle Nelson Mandela Han kjemper en fantastisk kamp mot rasisme og apartheid Men gjennom mest parten av tiden han satt i fengsel Så var han på terrorlista i USA Han var regnet som en ekstremist av store deler av den vestlige verden Och de samma statsledarna som i sina tidiga politiska år eh, 
fördömte han de ställt upp i begravelsen hans begravelsen hans han var en statsman. Alltså kära vänner, detta handlar om kanske definitionsmakten. Det vill alltid göra. Och jag hoppas det det kommer lite fram i i, I den boken då. Att är det litt, går det på mängd också? Visst så menar alltså när det lite ANC och håll på så så var det det var det de var en liten det var liksom inte så många människor det var lättare att definiera dig som extremister för för apartheidregimen och sånt. Mm. Men i det ögonblicket han var en fri man så liksom blev på något sätt hela den svarta befolkningen inkluderat. Alltså då är er det där er något Om det är er väldigt många människor är er det svårt att se si att det är er extremister. Ja, men vi, vi har ju problem med att kalla IS extremister och de är er ganska många alltså. Mm. De 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 klarte liksom är erobra territorium och börja på en stat. Det är rakt när rimligt chapt hellrevis. Men uh Jeg tror ikke mengden har så mye å si, nei. Du har oppsøkt noen ekstremister selv i forbindelse med boka din? Du, du, ja, ja, Italia, det, 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 er en, det er en hobby jeg har, vet du. Hva er tanken da? Altså, fant du bare en litt sånn random ekstremistgruppe som du følte var sånn noglunde trygg å besøke, eller hva? Nei, hva? jeg må jo være helt ærlig. Altså, dette var jo en drøm for mig. Dette du, var jo noe jeg hadde styret lenge. Hvorfor hadde du det? Fordi, akkurat du kan denne, du lese om det? La presentere denne gruppen. Nei, men det fantes så lite tekster om denne gruppen. De kalles Casa Pound Italia och för en gång. Och det bara slog mig så så underligt. Alla artiklar eller så det bara det bara det bara var helt eh eh allt annat vi känner från europeisk fascism. Eh de drev med husokupation. De drev med med liksom hyggliga ting och så marscherade lite och demonstrerade mot invandring. Okej. Okay. Och de var fascister. Jag tänker okay, det, det måste ju vara något mer här. Och så när jag jag hade lite dålig tid när första gången fick frågor skriva den boken här. Så vi hade lite dålig tid och så säger jag, jag vet inte att jag tittar till, men alltså vi ska ge mig en lägenhet i Roma i en månads tid. Så så ska vi vurdera det. Var det fördi att uh, kassa folk var? Ja, de är i Roma och jag tänkte, det säger de aldrig ja till, vet du. Ingen vill ge mig en lägenhet i Roma i en månad. Men det fick jag med en gång. Ja, vad gör du då? Du har lust att besöka det. Ringer du ner? Hej, jag var en kommunist när jag var yngre och då hade tänkt att spränga ett postkontor. Nu är er inte det. Nu är du inte med det. Kan jeg komme? Hva, altså, hva, hva, er, hva er fase 1? Hvor begynner du? Eller er det gule sider? Casa Pound? Dette er tidens kleineste samtale. Tror du ikke altså, når du ringer og spør om det? Altså, jo, nej, faktisk, jeg gjorde nesten det. Mm. Eh, men jeg gjorde det via noen andre. En fascist i Portugal, som er veldig glad i meg, og har bidratt til... Hvorfor er han glad i det? Det er så mye, det er så mye mellom linjene her, Kristian. Men ta en skikk på meg. Jeg er skjønn. <laughs> ja. Ja, men altså... Jeg får vi gå videre. Får du julekort med hakekors på sådan fra fascistvenner rundt omkring? Jeg får julekort fra en sådan halv fascistoidisk jøde, som han som man plejer at sige, at havde han været levet i det tredje rike, så han havde et interessant dilemma. Det tror jeg han på. Men tilbage til Casa Pound. Ja. Hvad gjorde du? For det er så sker. Han er fascist i Portugal. Han har mellem andre bidrag til Hello Kitty samlinger med. En portug- en jeg skriver det ned Han driver pla- Vi er ikke ferdige, vi er ikke, det må jeg også ta opp etterpå Ja, han, bare fortsett Han har plateselskap nede i Portugal Veldig fin fyr uh-huh. um, Så han kom opp jeg, Underrettet om planen min Han sa det, vel, jeg, har, jeg kjenner hele leinga Så det er ikke noe problem Så første helga jeg var der Så var det jeg la med en kompis fra Norge Og uh, så kom han uh, portugiseren til Roma I en serien For å introdusere mig for leinga i Kassapaun Og sa Kristian här är er kanske en hyggen radikal lefty men uh, han är er okej okay, och han lyger inte. Och det är er det viktigaste. En lyger inte. Jag är er alltid ärlig när jag framställer uh, grupper jag möter. Eh uh, och visst de har varit villiga att snacka med mig så respekterar de 
med med och faktiskt presentera deras sida av saker. Det betyder att jag är er enig med dem, men jag kan jag lägga fram deras argument och mina motargument på ett ärligt och redligt vis. Uh, och detta var presenterat för Leinga då en en mörk eh, januarkväll utanför restaurangen i Drive. Något av det bästa maten jag spiser i mitt liv, fransk kock då men. Ja, ehm um, ska tillbaka igen här för sig sig. Men ehm uh, så då var det fascistisk matreise. Ja, och så i i naborestaurangen till Leilighet där i Budde, det var en uh, gourmetrestaurang där var en kommunist. Mm. Så jag pendlar egentligen mellan det för jag är er väldigt glad i italiensk mat. Jag plejer när jag håller föredrag på skolor så plejer jag visa massa bilder av mat och av mig som uh, jucke på söyler för jag är er väldigt glad i söyler och Vi må ha så mange kvelder her, uh, du og jeg. Hvis du kunne ha en sånn egen sånn søylekveld, hvor du har med deg masse slides av dine favorittsøyler som du har jukket på. Mm, korintiske søyler. Ja, jeg synes. Men du, for å høre det bare skjedde. Du kommer, hvordan er det å henge med dig? Hva slags folk var det liksom? Det var, det, var, det, var, det var skummelt og gøy. Skummelt? Og gøy. Hva var skummelt? Ta det først. Um, altså, la oss introdusere dere for uh, Gianluca, Gianluca Iannone lejeren för Casa Pound, en gammal punkmusiker, lite högre än mig men alla samma hårfrisyr som mig, han är er skallet, bra skinn, massa skägg. Men där är er jag bara skön och nydelig. Så oser det vold av den mannen. Rummet blir lite kallare, det blir lite nervös det ögonblicket han går in den dörren. Så tänker du, oh fuck, han har tänkt att slå in trynet på mig. Och det det hållt ju nästan på ski och trodde på på tidspunkt då en vän vänner mig han han spist spaghetti med kniv och gaffel. Och då kom Janon upp. You don't cut my spaghetti. Då hoppar vi gott alltså. Vet en man med våldstommer och folk runt han har våldstommer. Du du måste liksom bara ta det in över dig att det är er hyggligt grej mot dig för det att uh, vi vi kommer att skriva om det jättebra. Mm. Så, men var det de vill då Casabound? De vill ju välta demokrati i Italien, hiva ut utlänningar och uh, införa fascism och en stark leder. Mm. Det är er lite traditionellt för dig. Men vägen där är er så speciell. Alltså jag var i en del husekupationer upp i norr. Vi vant att en god husekupation det är er som blitz och uh, det er som anarkismens hus i, I bergen och så det går det. Jag måste vara ärlig alltså jag beklagar visst enka blitzer här men det rönnir. Det är er sant alltså det, det sammanligna med vad Casa Pound kunde bidra med hur kvarterar deras i det ögonblicket du kommer in först kommer du in i en tre när det är er bara massa fascistisk propaganda på väggarna bara nydliga väggmalerier och så tänk nydligt 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 och så går det gärna andra slus med vakthåll och det som möter dig då är er marmorgolv och marmortrappor och längs hela trappen upp i hur kvarterar så är er det malerier och fotografier av kvinnliga förebilder från den fascistiska rörslan för den trappa var dedikerad till kvinnor. Och jag går liksom upp till den här trappan här och oh my god, oh my god och så hör jag skriking. Jag hör skriking. Jag kan skriking i höra. Jag hör skrikande barn och barnelatter för en av de ungarna har bursdag. Så de kommer springande med leksaker och driver på sloss i korridorerna. Jag var där eh okej. För det visar det här bor då ett dusin barnfamiljer för 80 euro i månaden. Och så de driver det sån hygglig bolig upplägg. Ja, ja behovsprövd. Det pengarna går till vidlikehåll och sörja för vakthålla. Ja, men exakt, igen, var så var hur länge hängde med det? 
Jag hang runt en månads tid, men det var kinn kvar dag. Någon dag måste jag hänga som kommunisten. Men lärde du nog av att hänga med dessa extremister? Ja, ja, ja. Jag tillbrakte ju tid med de, snakkar med de. Vad du kallar jorden, det var enkelt. Det var det jag säger inte sett. Vi hör historier. Så han, vad gör du här? Sig som kocken på restaurangen där som var statsviter från Paris. Han drev på undervisning vid Sorbonne och så var han fuck it, jag hatar demokratiet. Jag har alltid hatat demokratiet. Jag flyttade till Italien bli fascistisk kock. <laughs> och så reser till Italien och blir fascistisk kock. Lägger helt vidunderlig mat och går på film med mig. Det är er väldigt kul. Så kan han fortälla mig om att han hatar demokratiet. För landsbyen han kom ifrån var så gott som slaktet ner under revolutionen. För det man antog att landsbyen som helhet var lojal till kungen. Det är er demokrati. Det har er blod på henne. Den franska republiken har er blod på henne. Och han klarar aldrig att tillge dig för det. Ja, nu har jag till och med reist från Italien. Han är er nu har drivit nu en restaurang i, I Lima i Peru, eh, där han portugisiska fascisten också har familj. Så han var där nu nyligen och då hade han sagt eh, basically här sänkte chocken i Norge. Kan du lage kan du lage en sån kokbok med liksom från såna från såna extremistiska miljöer ute i världen? Det hade sålt vet du. Ja ja ja. Bönor och pasta och veganska våfflor. Men uh, visst du ser lite på för när du bland annat hängt med dig där, ikvant och så har du forskat lite på miljö och sånt. Ser du någon sån felles mänsklig trekk? som ja. av var slags folk som träckes mot dessa tingen för det det är er gøy alltså vi kan ju leva det nå och sånt men det är er det ögonblicket extremismen går nästa steg och blir till terrorism att det börjar bli skummelt på onkligt. Ja men Lars det det, det viktigaste att veta att att dessa folk här jag ser inte skillnad på de och de som sitter i salen här nu. Det är er helt vanliga folk som bränner för en sak. Men var kommer detta engagemang ifrån som bara bickar över och bli ett land för hat? Det varierar väldigt. Det kan vara att det de, Kanske de bara tränger tillhörighet och detta är er miljö så ger det till dig. Och någon av oss de tränger en verklig och en sak de kan tro på. Det är nog en religion eller en politisk sak. Alltså något som ger dig en mening i livet och ger dig en att de är med och lager en bättre världen eller en bättre nation. Jag liker inte omtala folk som som onda eller liksom att de har något säkert sig. Det de önskar göra det är er gott. De önskar göra något gott. Och så är er uenig i att det de vill göra är er gott. Jag tror det är er det kokknäten. När jag växte upp i Oslo som på tidigt 80-tal så var det en sån slagord för fritidsklubbarna i Oslo, ett ställe att vara, något att göra. Och det föll ju att det är er egentligen det det handlar om här. Ja, och det är er en grund till Casa Pound driver fritidsklubb. Ja, exakt. Du vi i fysiska kan man fascistiska fritidsklubbar alltså. Vi må över på något lite hyggligare, ikvant. Vi må över på kanibalisme. Mm. Ja, varför är er det där så gøy? för det är er det. Varför är er det så gøy? Ja, varför är er det så gøy? Det är er ganska far out, är er det inte? Ja. Vad är er er din fascination? Var är er det du när är er det du var är er det du för jag är er också väldigt glad i det nämligen. Ja, det det är er kransekaka för övrigt. Ja, jag 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 har chansen på kransekaka, jag måste köra dig äta hela. Ja. Ju raskare ju bättre. <laughs> ja. Så bara föreställ mig att det här är er en ung pikes lår du driver på att äta. Låt oss ta lite hugga då polisen då. Vad 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 var det du var så fascinerad med det för dig? Alltså för första jag är er glad i absolut allt som pressar gränserna, antingen det är er politiskt eller filosofiskt eller kulinarisk. Alltså pressar gränserna så är er jag där och kikar på det och säger hmm, detta var det något annleis. Ehm uh, så det är er liksom så har alltid varit där intresse för det, men det började med med NK. Jag skulle på NK, P2. Mm. Oj. <laughs> P2 ringte mig och sa Christian 
för de gjorde det av och till när radiosällskapet framlös var på lufta så ringte de mig var gång de, de var i bait för någon att snacka med då sa Christian vi tränger något att snacka om bla 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 och säger ge mig en dag och så han var det en gång så Christian Christian i nästa vecka så har vi lust att göra en sak på kanibalism för det är er en svensk som har spist kärsen sin den svenska är er nu blivit i lag med en vampyr i fängslet det ska sägas när var detta ja det är er nog 2010 fan det är er en kanibalism sak som har gått med hus förbi vet du ja tydligen jag ska lära hela Nej, bara tog en bit och så ringde polisen. Ah. Det är er det vanligt vi gör. Pyser. Alltså det är er en ting som verkligen verkligen är er tema det er små spiste kanibaler. Ja, nu middagen först är er det liksom. När det först är er igång, då ja. får stoppa. Alltså lovbrudet är er väl gott. Mm. Ja, lovbrudet är er väl gott. Det är er ja, bara gott. Du är er fucked uansett. Det är er ju inte som person kommer till liv igen hvis du inte äter färdig låre. Jeg, det slog mig när vi kom på att vi skulle snacka om det att det är er ju faktiskt nå det första skumle vi blir introducerat för som barn är er ju kanibalisme. Hans och Grete så ska ju häxa ska ju spise de ungarna. Trollen ska spise ungar, alltså ungar ska ätas. Det är er det du blir vuxen upp med. Det är er det värsta, det värsta er som kan ske. Du blir spist. Det är er inte det värsta som kan ske sånsett då. Alltså det Men när du är er liten för ungen kanske men ja. men liksom alltså vi liker ju lamm och Kalva. Jo jo. Men det är slog det mig är er det en europeisk grej liksom? Åh nej. Nej. Ehm Jag vet om det är er sån historier också på alla andra kontinenter som barnafördelningen med det, 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 det finns ju men alltså kulturen är er ju olika på det punkten och det är er ju det som är er lite gøy. Alltså kanibalism handlar ju om en ting om de historierna vi berättar om kanibaler, det är er det ena aspekten av det. Och så är er det det faktiskt kanibaler gör och vad det säger om Om, om de og vårt samfunn. Så det er, er mange sider med kanibalisme. Jeg, jeg, jeg sitter jo da gravid her med i boken om dette. Mm. Som jeg av og til nevner for forelaget mitt, og så sier de, ja, det er også en god idé. Han sier, og så skal det være med oppskrifter. Og så vil jeg ikke snakke mer. Fy faen. Det husker jeg. Husker du når internet kom? Jeg vet ikke hvor gammel du er. Alt for gammel. Hvor gammel er du? Jeg er 38, mann. Oh, ja, 46. Ja. Jeg husker når internet kom, da var det tyskerne, eide jo internet, første måneden. Ja, ja, ja. Og jeg elsker tyskere, det må jeg si De er fantastiske Og der var det, altså, jeg har aldri sett verre ting på internet i hele mitt liv For nu er det blitt borte, men de styrte internet Den første to månedene Og da kom jeg over tre oppskrifter På menneskekjøtt mm. Bare på dag en av internet Ja Det, er liksom, det, det kom fort ut og Det er ikke så vanskelig å tilbrede et menneske Nei Altså, min favorittoppskrift er at hvis du tar litt sånn overarmskjøtt, eh, altså tar noen muskler her i overarmene, kan bruke underarmene, men det er ikke like bra. Hvor har du funnet ut av dette? Er det fra ditt eget sykehode, eller er det noe du har funnet? Nei, dette, dette er min oppskrift. Åh, oh, ja, det er din oppskrift. Ja, det er din drømmeoppskrift. Ja. Hvis dere, dere kan google det, jeg har lagt ut oppskrifter på nett. Men altså, jeg tar og streiker dette, eller jeg kan vokke det da. Vokke det med, med store mengder ingefær og banan. Det er en moden banan. Hvorfor det? Banan er undervurdert i matlaging. Hva er det du legger til grund når du lager en oppskrift på menneskekjøtt? Altså, for du vet jo ikke hvordan det smaker. <laughs> det smaker som svinekjøtt. Du, har du spist det? Du har jo ikke det. Nej, nej, så klart ikke. Jeg vil ikke si det, men det, du, har du spist det? Nej, så klart ikke. <laughs> ikke smil, det er søt. Du kan smelte for skisthjerter, men, er men du lurer ikke meg. Har du spist menneske? Nej, men tilbyr du? 
Nej, men jag var lurt. Men var går gränsen på kanibalism? Alltså man spiser ju nailer och biter ja, ett hud från tingarna. Ja, det går ju nästan autokanibalism och autofagia och man har liksom olika begrepp för att här då och som, som får skilja ut från vanlig kanibalism. Kanibalism börjar vara eh, det att äta mänskligt och jag plejer att säga si att regeln bör vara att det ska tillbredas, helst marineras. Mm-hmm. Men vad är er, är er det nog definierad gräns på vad som är er kanibalism? Nej, det är er ju nej, det är er mänskligt. Äta mänskligt. Generellt. Ja. Jeg føler at det er litt, litt sånn som med ekstremistene, at det er tre hovedtyper med ja. kanibaler også. Det er jo syke folk, som Jeffrey Dahmer, seriemorderen, som jo åt litt og koset seg. Det er litt sånn usikkert. Jeg er litt usikker på om jeg rekner han som en kanibal, for han oppbevarte det som souvenirer. Ja. Men hvorvidt han spiste det, vet du? Ja, for han kokte kjøtt av skallene for å beholde hodeskallene. Ah, ja, okay. Så jeg er veldig usikker på om han rekner som en kanibal. Mm. Albert Fish, derimot, der har han en fin mann. Mm. Kidnappet småbarn, lagt det fine skinkesteiker ut av dem. Fantastisk. Mm. Når var dette? Veldig lik i Gilles de Rey, der, som også fokuserte på småbarn. Mm. Det er type 1? Ja, följer jag. Och så har du typ 2 sånt som de folk av i de flyger upp på Andes ja. som bara var sultna. Svettet av nöd, ja. Mm. Ja. Och så har du uh, den typ 3 som är er liksom Indiana Jones-aktig, ja. och vi liksom det vi tror liksom att det är er en sån stamme som bara driver och äter folk. Finns den? Yes. Finns den? Det finns ja. Yes. Men inte i Afrika. Och nej. För det vi vi har hört all dessa historier om missionärer som blir dräpt av kanibaler i Afrika. Jag har inte finn en enda historia där de kan faktiskt stadfästa med med normal kildekritik. Det är er liksom missionärerna själva som berättar hur farliga folk är. Er. Men reser du till Papua Ny Guinea? Var är er det? Eh, långt söder. Alltså bara säg så. Kan du få ett kart så kan jag visa dig. Ja, ja. Um, så finns det en kultur som de menar de fick slut på på 60-talet men så att ändå kanibalism, det är att äta familjemedlemmar. Och det de gjorde då när de familjemedlemmar döde så var det då först gravlande man de är en liten stund och låter de rotna lite så gravde man upp och så stekte man de och så spiste man de med då mack och sikt som från kroppen som eh, nyter du kanske kaka. Lite som en gravlax liksom. Eh, Lite som gravlax ja, men rottent mänskligt. och det så det delar av familjen och liksom de närmaste naborna så gick så äter de på omgång så men men liksom nästan man äter så går du och spyr lite för det är er inte gott med rottent mänskligt kött. Äter färskt. Ehm Altså, det är inte helt fast, men så låt det hänga lite. Men så låt det rotna. Så de har ett ritual runt det då. Problemet är er ju att det, det som er kvinnor här då huvudsakligen har ju då förvånat då att äta järn och ryggmargen. Och det är er bara inte sunt. Oh, er det farligt eller Ja, då får du en proteinsjukdom. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. 
BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Som de kalte puri. Kjelvesjuka. Som de nærmest sagt til meg, Kreuzfeldt Jakob. Og det er jo da kugalskap. Så man har en sånn latensk... Du må ikke spise menneske hjerne, altså. Nei, unngår det. Og for det er sånn som Hannibal Lecter, den, ja, der er det jo hjernespising. Det skal man ikke drive med. Dårlig det. Mm. Fryktelig dårlig det. Jeg fraråder det. Ja. Um, hold dere de, til lår, skjenke, uh, underarm og, uh, og overarm, uh, og lever. Lever jeg godt. Oh, ja. Altså, jeg, uh, hvis noen her har tenkt å drepe meg i kveld og ete meg, får jeg gra. Mm. Jeg blir en sabla bra får jeg gra. En marinert får jeg gra. Ferdig marinert. Den er ferdig marinert. Um, kan jeg ha fått litt mer visk? Men finnes det noe kannibalfolk nå? Det gjør ikke. Det er vi ferdig med. Vi tror det. Ja. Uh, man sier man fikk søpt på denne tradisjonen uh, på 60-tallet. Uh, men den siste personen som døde av kjelvesjuka var i 2005. Så eh, vi vet ikke. Og det finnes jo sporadiske tilfeller. Det, det, man skjer, det som skjer nu er jo at man dukker opp i Afrika som del av grillakrigføring for å spre frykt som en del av indoktrineringen, altså det å ete eh, eh, offrene i en krigssituasjon, i borgerkrigssituasjon, det er ikke bare å skremme det vettet av nabobygda, men det sørger for at du er bunnen sammen av dette ritualet. Da. Yes. Mm. Skal du, ha. Mm. du lager middag, du nå. Ja. Mm. Men, jeg ser bare sultne blikk festet på mig. Men det sier jo litt da, om hvor skummelt folk synes det er, hvis du faktisk bruker det som en aktiv del av ja. krigføring, at det ligger jo liksom latent i menneskesyke fordi, fordi som er det verste man kan drive fordi med. Fordi av oss som ikke har dette som en del av vår kultur, mm. uh, så handler dette om hva det vil si å være menneske, hva det vil si å være dyr. Og det, Men er det ikke litt rart da, at vi synes det er greit, altså at man forstår drap, men vi förstår inte att spisa ett annat människa. Jag tycker det är er väldigt rart. Mm. Men personligen. Ja, det är ja. <laughs> Så men jag har inte tänkt drepa någon och äta det med det första. Men det ligger ju ett land sånt i oss som gör att vi liksom från naturens sida syns att kanibalism är er nog Ja, för det, det du gör när du äter någon är er att du reducerar de, deras värde på ett vis. Mm. Du gör det om till rent kött och förbruksvara. Samtidigt som för på utsida de reducerar dig till ett dyr. För det är er ju bara dyr som äter människor. Så det är er liksom en, 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 en fantastisk dynamik där då. 
Och det där det är så gärningen i dina kommuner för de är er något helt annat. De ypperste präster av det moderna samhället. Alltså gärningar som begår seriedrap eller kanibalistiska drap. De tror över en tabugränser in eller sån shamaner på ett vis och tror in i ett helligt territorium som inte er ment för oss människor. Och för väldigt många, för exempel som Albert Fish, så var det det som skedde för dig. Att det var en hellig ting de gjorde. Det var en hellig en ting att de hävade sig över människor på den måten och tog del i något som var ment för övermänniskor. För jag husker ju på tidspunkten jag var så hellig att få låta spisa lite av ett annat människa en gång själv mm. i mitt liv. Om dom dom dom. Eh, tre förfläckar. Eh, Kurs, vad syns du? Du, det var kedlig grej. Men då husker jag så gott för det var i regi när jag det här och då fick jag lov att spisa de förfläckarna på en betingelse och det var att jag inte måste bruka ordet kanibalisme noe på något tidspunkt. Gör du det nu? Eh, jag gör det nu ja, många år efter. Men det var ju upptag så var så att det skulle säkra sig mot för de var så ja. rädda för att bli koblade upp mot det. Ja, men kan sa att det skulle bara vara förfläckor och inte lite kött. Det blev med lite. Det var liksom följe lite följekött, ja. det var det. Det var det ja. Ja, men det blev stekt och det var så lite så jag fick inte jag har så dålig smak Det är er lite sånt som går på en allt för dyr restaurang när du säger. Ja, det var ja. akkurat det det var. Det var för lite. Ja, liten portion. Ja, men alltså ja. det man bör ta man har i alla fall en munfull för att kunna känna på smaken. Ja, det bör marineras. Ja. Mm. Men vet du vad det smaker? Har du fått några rapporter om det? Svinekött. Det är er svin, alltså det blir er väldigt ja. likt som svin. Ja. Vi är er ju svin. Det är er ju det vi är. Er. Ja. Uh, men det vill vara för sen avhängig av uh, kosthållet till den du äter och kulturen. Ja, för det tänkte jag på. Så du, som du griser så bara spiser peanötter och sånt smakar ju liksom ja. lite svag pe- så måste det vara här. Så skottigt smakar haggis. Ja, men visst du alltså det var ju vara stor skill på kontinenter och sånt då. En ja, thai, en spis en thailänder och smaka. Jag kunde gå till mig äta en indier. Ja, nettop. Jag är glad kryddad mat. Ja men det måste sätta sig kött då. Alltså ja ja, alltså det tänker jag liksom nog men det är er basically gravlax. Vi är er... sån liksom eim av stabbrödpizza. Ja. Ligger sån i bad. Nej, det är klassen nog men det trygger från mitt kök. Eh, du nämnde Albert Fischer vid flera anledningar. Huskar du så står det en hans? Albert Fisch, eh, han eh, kan ju historien så vitt så. Alltså sån kort uppsmärd en gammal gubbe som han började sin karriär som draftsman vid och kidnapp en 10 år gammal jente och Grace Bud. När är er vi? En tjutallad. Vi hade många fina kanibaler då. Jag tror det var det 1910-1920 där omkring. han opererade då i den perioden över en längre period. Huvudsakligen kidnappa små barn. han var speciellt upptatt av svarta barn för det var ingen som brydde sig om dig, menade han. så han Drepte de, lagde mat av de, skrev vidunderlige skildringer av hvordan han gjorde dette her, som han da sendte til familien til Grace Bud. Veldig hyggelig fyr. Hei, sånn, jeg var og hentet ungen dere her for seks år siden. Her er det jeg gjorde. Men jeg voldtok henne ikke, selv om jeg hadde lyst. Skrev han det? Ja. Han kunne ha gjort det hvis han ville, hvis, hvis det var liksom i kortene. Men han var en veldig religiøs mann da. Det var Jesus og barn gjør det. Så han drev på och flagellerade sig själv med såna här pinnar med spiker i och det var sån en usedvanlig otrivlig typ. Många spisna. Lite usikker. Det är er ju det som er så fint med dessa folk att de är ett jobb bevisna. Ja, exakt. Så man vet liksom det är er, er sån med jämme Gilde Reid och som en av de jag har satt mest pris på i några år då. Vad var det? Han har högre honna till uh, Jean d'Arc under fältslagen han alltså när hon var bränd på bålet så han har ingenting att ta sig till. Så han reiste hem och så sände sin tjänare att hämta barn i landsbyen som han då våldtog och kokte suppe på. 
Har du kommit i baler i Norge? Har vi haft det? Fryktligt lite. Inte som jag har inte funnit någon skicklig god kandidat för kanibalism i Norge. Vi har det då. Men alltså väldigt lite. Eh, det är jag vill att någon någon ska gå ut och göra det, men visst att ska de göra det så kan jag vilja gärna intervjua och på. Men i krig så har er det så har er det skett med att man spist med folk. I krig är er det ju vanligt för det är er ju nöd. Mm. Det är er nöd och eländighet, eh, desperation, eh, PTSD, alltså man har sjukdom det är er, er en gryta där man ber om allskens typ av övergrepp och kanibalism. Uh, men jag tror det är er de bästa tillfällen utav sån typ sån nöddriven kanibalism är er ju uh, den kulturrevolution i Kina där uh, det gick från att vara oh my god vi har ingenting att äta vi äter de borgerliga till du är er borgerlig vi ska äta dig i en sån kort period oss en del i, I en del kretsar av Kina Kina är er inte glad i detta. Så det blir spist tusenvis av människor. Inte tusenvis av människor, men det spist en del. Och för några år sedan så hade man en egen Wikipedia-sida om detta på, på Wikipedia, men den är väck. Den är sånt som rätt väck. Rätt där. Det skrev någon god bok om det. Du sa jo på telefonen at du var veldig greia på å skrive en bok om det, og det er jo representanter fra forelaget her, så det er, ja, ja. er lov å legge press på hun som skal selge bøker ja, ja, ja. Lokale her. Etterpå. Vil du ha en bok om dette, Marianne? Ja. Så fikk du en deal også. Ja. Um, er det noen andre temaer du skal brøsje innom i kanabalismeboka din, som vi ikke har nevnt? Ja, i kanabalismeboka så er det ganske mye kjøtt, så det kommer vi tilbake til. Men ja. det, er, det, det jeg er mest opptatt av er dette religiøse aspektet, så den den å krysse denne grensen. Jeg er veldig glad i en filosof som heter Bataille. For det er ingen som bare hiver seg på det. Alle har tenkt seg litt om for de begynner å spise et menneske. Det er, det er veldig bare... få som gjør vi uheld. Damer påstår han gjorde vi uheld. Ja. Uh, og det finnes jo et par. Så, altså, min favorittkannibal spiste aldri et menneske. Hvem var det? Mark Nichols. Men hvorfor var han kannibal da, hvis han ikke gjorde det? Fordi at han klarte å lure oss alle sammen, inkludert The Daily Show. Du tror att han hade lagat det perfekta mänskeköttsubstitutet. Hufu. Tofu som smaktes och hade konsistensen till mänskekött. Att det hamnade på The Daily Show med och pusha. Hans dröm var att tjäna nok pengar till bli vapenförhandlare. Detta produkt existerade inte. Ingen fick detta produkten när de beställde det. Idag jobbar han för russisk media. <laughs> Men jag vegetariansk kanibalism har alltid fascinerat mig sin jag spelte en någon annan spelat Monkey Island. Ja, det är er någon sant? Där har vi en laktosintolerant tolerant eh, vulkangud som någon kanibal i må offra till. Fantastisk. Jag vet inte vad du snackar om i det helt att eh är er det dataspel eller vad är er det så? Det är er dataspel. Ah, ja, okay. Dataspelserie. Mm. Ska vi gå över på underlivet kanske? Vi har inte varit nog där idag. Ja, okej. Okay. <laughs> vi er Vi ser jo dette flotte bildet av dig på skjermen her, med ja. en håndsveivet... Ja, jeg er på mitt mest charmerende. Ja, men det er du, skjønner du. Eh, vibratorer. Mm. Dette, altså, jeg har jo hørt om dette her, at man drev og kurerte kvinner for hysteri, mm. eh, med at det var en sånn tidlig variant. Kan vi begynne med det? Hva, hva var hysteri? Altså, hysteri er vandrende livmor. Ja, vel. Ja, det er når livmora løsner og begynner å romstere rundt i kroppen og forårsaker alskens utagerende oppførsel blant kvinner. Hva, som hva da? Nej, det lista er ganske lang. Den er en sånn, sånn side eller to lang, litt sånn avhengig av hvem du spør. Men altså, det, det kan være alt fra, fra hysteriske rop og skrik, gauling, ukontrollerte spasmer... Det kan være frigiditet, nymfomani, det kan være tungetaling, det kan være skizofreni. Det kan være et simpelthen det at de er motstridige og snakker imot sin mann. Don't do that! 
Där är framme vibratorn. Då är det framme vibratorn ja. Alltså detta är ju en diagnos som stammar tillbaka från de gamla grekerna. Jag tror vi har en bild av en gammal greker här. Jag tror det. Ja. Ja ja, Platon. Han har varit upptatt av det här. Alltså den det för det var ett stort problem. Och både i gamla Egypten, gamla Hellas så bytte man diskutera, vad ska man göra med detta? Jo, man må man locka limorat att sätta sig på plats. Locke? Locke. Alltså synge eller vad? Nej, man brukar enkla små fingerbevegelser och kvinnans underliv för att locka limorat att sätta sig på plats. Så det är det som blir mycket roligare och lättare med att göra. Jag tog upp då att det som man på latin kallar en nej på grekiska kallar en hysterisk paroxysme som består av ofrivliga uh, muskelspasmer i underlivet och ofta präglat av utsondring av det som uh, medelalderläkare omtalade som kvinnans spermia. Men du skulle locken för den var Du skulle sitta så. Kom hit, kom hit, kom hit liksom. Ja, ja. Detta var ju överallt till jordmödrarna, så det är så manliga filosoferna har jag skrivit så mycket om det. Okay. Det var jordmorars domäne. Det var som en del som mellanmalleläger var inne på, så var det inte något man kunde överlåta kvinnan själv för det kunde fort utarta sig och bli masturbation. Men detta drev man med liksom. Ja. Hur utstrakt var det? Var, altså... Det är ju man ska säga man förde inte statistik. Men det, vi har texterna som skildrar det här. Og det är er fram till galen av Pergamon som är er en legevetenskapens största man, viktig fyr som skildrar Kolles det det hjälpt då så det allra bästa var visst en kvinna som hysterisk kunde bli i rättsatt av sin man, sin man i möte gott av sin man på oant vis man kan också tillby ridetimer eh och liknande en häst och kärre eller på häst det hjälp också en del hysteriska kvinnor det roar din ett Så det var olika tekniker man tog i bruk. Det bästa var en man, men hvis inte det fungerade, hvis ingenting sånt fungerade, så var det rätt att jomora låt henne massera lite. En trist sån bigerskäft att göra som uh, fryktligt trist. Fryktligt trist. Uh, men det blir ju tristare då. Är er det detta vi har här? Detta är hysteria. Detta är bilder av kvinnor i hysteri. Ja. Nu är er vi ju. Detta är mina axlar. Detta är er långt mer. <laughs> moderne tid da en en gammel eller så man der ja, ja, vi, vi kan hoppe lidt frem i tid ja. for det som sker da på 1800-tallet hovedsageligt vi har vi da, har vi da drevet og lokket uh, ja rundt omkring i Europa så helt frem til dette ja ja men 1800-tallet da kommer redningen for det da indser disse man, den mandlige legestand at man skal ikke overlade sig til jordmødrene man får en professionalisering av legefaget man får en vetenskaplig intresse för eh, mänsklig anatomi och biologi och det allt detta handlar i mäns domäne så då är er det män som tar över behandlingen av hysteriska kvinnor som på bilden här. Mm. Eh, som du också kan kanske anta i dessa bilden här det var inte lika vällyckad behandling när män tog över. Eh, för det är er liksom tjejt detta då att gå till en läge eh gärna då familjens läge lägger den ner på banken han sticker hon upp i stacken in och så Ja, skal du og mannen på ferie i år da? This is no sexy time, my friend. Altså, jeg synes det ser ut som det er mer sånn, det er bilder fra sånn galehus eller noe sånt. Det, det er jo der det går til slutt, vet du. Ja. Ja. Men så for hysteri er en sånn catch-all-diagnose man, man slengte på på kvinner som hadde ulike sinnsvidelser, eller bare ikke oppførte seg slik som var forventet. Det er liksom en... Det dekker alt Hvis man går inn i stat- For nå begynner det å dekke opp statistikk Og de fleste kvinner på et eller annet tidspunkt var hysteriske Det var det man konkluderte med Altså kvinner lider av hysteri i ulik grad de var, Enten så var de splitt av pinegærne Eller så var de 
uregjerlige, og var ikke kjært like villige, og noen av de var, en, et, som sagt, de var enten frigide eller nymfomane, det var liksom ingen mellomting. Du la et bilde til her som jeg ikke skjønner noe av. Hva i helvete er det vi ser her? Er det et sverd, eller hva faen dette, er det? Dette er en tidlig behandlingsmetode fra 1700-tallet. Mot hysteri? Ja, Mot generelt, og for å skape et generelt velvære. Det er, Hva er van, det? Den vannstråle. Og han står med, det blir basically sett som en sånn, altså at det kunne ikke ha vært en brand mann. Ja, det, ja. Han bare spyler av i skrittet. Spyler, og kom igen, jente, vi har aldri brukt dusjo, det har vi ikke. Men det der er ikke dusjo, det ser den stående. Ja, ja, ja. Men altså, ut, hun må men bli man, blåst man, gjennom rommet. Man må begynne rommet. en plass. Like etterpå så oppfatter man det man kalte the douche. En dusj. The douche. The douche. Det er dusj. Men altså, hva, altså, hva gjorde de? Altså, de, de var, er dette den første vibratoren? På en eller annen måte? Nei, dette, dette er hydroterapi. Ja, for da, men nå er vi jo over. Nå har vi sluttet å bruke hendene og lokke. Nå er vi ja, nå, med, man prøvde litt ulike ting da. Er dette mellomstadiet? Til, ja. Med, dette er mellom fingeren og vibratoren? Nei, det er litt tidligere enn, enn det. Dette er på 1700-tallet. Oh, ja. Man har jo prøvd litt ulike metoder opp gjennom året. Mm. Dette, ja. Mm. Jeg håper hit, ja. Du håper vi det, ja. Er det, nå er vi ganske nærme en tidlig vibrator, eller? Ja, det, det som sker på 1800-tallet er jo at du har en, en heftig industri eh, knyttet til det med kvinner som trenger justeres behandling. Man prøver litt ulike ting. Hvem er det som pusher i denne industrien? Er det kvinnene selv som sier at hva? Dette, nå er vi inn, nå er det vi finnes noe... tilfeller at, at noen kvinner har oppsøkt legen for at vinninne anbefalte det, ja. Mm. Eh, og så finnes det også en del menn som er veldig misfornøy med deres kvinner er hysteriske, og de går til det. Mm. Altså går, sender inn til legen. Og på et tidspunkt så var i USA så har den samlet inntekt på, på underlivsmassasje blant amerikanske leger var større enn det norske statsbudsjettet. Jesus. Og sånn offentlig ansatte runker i, liksom? Nei, de, de i USA, så de var jo private praktiserende ja, ja, leger. Ja, ja. Det er fint det. Uh, men altså det som uh, det som skjer da, i løpet av andre tallet, altså at i tillegg til den uh, disse taksonomiske forestillinger, vitenskapelige forestillinger, profesjonaliseringene, så har man også en idé om man kan effektivisere alt. Eh, og man kan jo se for seg at dette her er jo en belastning da, å sitte og stå og manipulere kvinner på dette viset over lengre tid. Og har du ikke teknikken inne, så får du jo senebetennelse. Mm. Så det er jo lett å tenke seg at disse menn er, ok, eh, vi, må, vi må finne noen andre måter å gjøre dette på. Eh, hvordan skal vi stimulere kvinnens underliv? Altså, effektivt. vibratoren er et resultat av HMS? Ja. Ja. Det er et HMS-tiltak på alle måter. Mm. Det er så, vibratoren kom for at mannen begynte å bli sliten. Ja. Ja, fordi vi var late. Ja. 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 Det er flott. Ikke, det er som jeg pleier å si, kvinner, vi er dumme, ikke onde. Det er liksom det det koker ned til. Vi er bare kørka. Men altså, så det, det, så det er ekskjære eksperimentering på ulike fronter. Uh, så man har liksom ulike varianter som dukker opp fra 1870-tallet og utover. Mm. Dette er vel en uh, puls og kom. En, den är en hånddreven sån eh, vibrator eh, som är basically fungerar på samma princip som en julvisp. Och när jag plejar scenen så om det att ta med mig en julvisp för att demonstrera det här och jag eh, ja det plejar fungera så någorlunda visst man köper bärt. Men alltså Nej då. Det köket är ditt. <laughs> fullt av fascister, mänskligt och sån där julvisper med könsår. Ett trist på kökena. Ja, det är kökene ditt alltså allt drejer sig om det jävla kökene ditt. Men du, den vispen som det här bilden här 
er det meningen at damen selv skal betjene dette nei, da? Nei, det er legen. Å, legen, det er, ja. Så han skal er fremdeles på jobb. Det er, ja, det er fremdeles på jobb. Så du får denne her, du har... Eh, hva gjør han? Han holder i det trehåndtaket, og så bare snurrer ja, han. Og hva ja. gjør den? Går den frem og tilbake, eller går den inn? Hva som er den beveger seg? Den går frem og tilbake, ja. 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 Har vi ikke neste dag? Har vi ikke jo, det er flere går her. Ja, Dette ja. her ser jeg mye som et sånt stempel ja. fra posten. Litt samme prinsippet der. Ikke sant? Den går frem og tilbake. Den går frem og tilbake. Ja, men jeg skjønner ikke. Altså, her også er det jo... Man holder... Men hva er det som... Den, det er en veldig stor flate som skal liksom... Jeg, altså, skjønner ikke helt hvordan den beveger seg, den der, stemplet rättsäkert. Ja, du du ser i Thailand. Oh ja. Oh ja, man ska hålla. Oh ja, det ser så hontaket ut den. Uh... Ah, ok. Svävande på sidan. Ah, ja, ja väl, jag skönar. Ja, ja. mm. Vad var detta då? Detta är er också en handdriven eh, vibrator. Huskar jag inte riktigt vilken modell, men samma producent som för jag. När är er vi? Nu snakkar vi. Ska jag huska oss på det här? Så snakker vi slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet. Mm. Det er for disse her, eh, når du begynner å komme inn på disse små størrelsene her, så... så ja, hvor, hvor liten er den? Så 20-25 centimeter. Ja. Mm. Så er veldig praktisk. Så begynner vi å snakke, da begynner vi nærmest den ting som kom på heimmarknaden nå. Ja, for dette her var fremdeles bare noe som var på legekontoret. Ja, det er ja. som et stetoskop, du må dit ja. for å se det. Og så samtidig så får du da, jeg tror vi har en, en pressluftvibrator. Yes! Det her er altså da, for de som måtte slumpe til å høre på dette her, så er det en nydelig liten koffert, som jeg synes ligner litt på den uh, kofferten i Pulp Fiction, som han har heroin-kittet sitt i. Bare at, i dette tilfellet så er det noe for skrittet. Ja. Nydelig eske. Nydelig, ja, men altså... Her har er jo... kondomeriet noe lærere, for sånn ser det ikke ut noe lenger. Det er det jeg føler klar ved. Det er veldig skuffende å gå og besøke på kondomeriet nå. Men hva er, hva er dette? Det, det er en luftpress... Uh, uh, Vi prater. Tenk litt sånn når du er hos tannlegen, den drillen der. Det er litt det samme prinsipp, mekaniske prinsipper da. Jeg skjønner ikke hvordan dette fungerer heller. Ja. Altså her igjen, altså, hva, hva skal, hvor, hvor er det man holder, hva gjør man? Du holder det store håndtaket der. Sorte håndtaket, det ja, holder jeg. Ja, den svarte lille dingsen, den holder du opp da mot kvinnens klitoris. Ja, men hva gjør jeg så? Ja, så skal det være en knapp der, men den ser vi ikke. Ja, men hva, hva, hva er neste punkt? Hva er det man gjør så? Men hva er det man trykker? Den, hva, den, er, den er pressluft. Men man må lade den på en eller annen måte? Ja, man må lade den med luftampuller. Å oh ja, så man putter ja. luftampuller i den, ja. Når er dette? I en samme periode. Man drev veldig mye på dette her. Man fikk til det, altså. Ja, man hadde jo dampdreven, men det har vi veldig få bilder av. Åh, oh, finnes det dampdreven? Ja, men du kan, du kan jo prøve å få oss til det hvordan det fungerer. En gigantisk dampdrevemaskin, og igjen ligger du der på benken med beina sprikende. Du må fyre. Du må rett og kjøpe ved. Ja, ja damp, det, damp er litt sikker. Ja. Så du ligger der med beina sprikende, ikke sant? Legen i stedet for å stikke en hånd opp i stakken din, stikker en maskin under stakken din. Og så står kost- så den på køl. Og så begynner den. Ja, skal dere på ferie, Jorda, fru? Fy faen, hvor stor var den damptrevene? Det er kleint, det er det. Hvor stor var den damptrevene? Det var kjempedig. Det varierte. Det, det finnes jo ulike te- plantekninger og sikker ting, men de, de var litt for store for privat bruk igjen. Ja. Men det var, jeg tror det var to som var satt ut I, I, faktisk i drift på uh, ulike sanatorium. Det må du få i 40-årsgave, synes jeg. Jeg synes det. Mm. Jeg har noen venner i salen som bør notere seg dette. Men den vi ser her nå, den drykkluftsdingsen, ja. var den ment for hjemmemarked, eller? Uh, den tror du kunne få kjøpt til heimmarknad, ja. Mm. ja. Hva ble den solgt som da? Var det fremdeles mot antihysteri? Det? det var det den ble kalt. Ja, ja, ja. For vi er ferdige med hysteriet nå. Nej, man blir aldrig ferdig med hysteriet. Nei. Nei. <laughs> Så fremdeles kunne man gå til legen, liksom? 
Ja, men i mindre grad tror jag. Men igen, privatpraktiserande läger, de gör nu som de vill. Uh, men det som sker här då undervägs så får du då elektromekanisk vibrator. Det ser inte med mig någon bilder av en klassisk elektromekanisk vibrator till eh uh, släggmotorer. För det var ganska stora maskiner, drivna av ganska stora batterier. Så det står en på stativ igen som på ett lägerkontor, ikring, det kommer en sån stativ med en bog. Så kommer det en stativ med en vibrator igen då. Som en Chattanooga vägmodell. Och då nu är er det sån avhängig av kan du spör så var det en svensk modell som var i 74 så var först och så dukade upp en i Frankrike 79 men i tidigt 80-tals modern till Mortimer Granville den så räknas som den första vibratorn trots sån elektromekanisk vibratorn då och han menade den inte skulle brukas på kvinnor kun på män Varför var alltså För det det, det ville vara masturbation visst inte det var en del det var en del konflikt om det du känner du Aha Det var det som att du vet du kan att det här är er väl strängt att tillfredsställa kvinnan. Okej okay, så den här var ment liksom sån generell massage var som helst ja, det, til... det de påstår. Ja, och så kan vi tillfälligtvis också bruka den att kurera lite hysteri. Det är er rart det där. Mm. Mm. Ja, sjön. Ja, för det husker jag när jag växte upp. Selektkatalogen. Selektkatalogen, var det stod en dam med en dildo som hon hållt in i kinden sån. Nej, och på skulle satt i tätsittna kvitt undertöj och men en sån här fallus vibrator på kinden och skuldrarna. Ja, ja. Det 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 vi ser ju kallat det är. Skulle det vara något hemligt? Ja. Fantastisk. Ehm. Um, Vad fan den här då som du sätter på? Det är er en Rolex. Det är er Rolex? Är er det? Ja, det är er Rolex producerat det er massageapparat. Du klockar folk ju? Ja. De hejsar på Du ska se kisten den kommer. Oj. För nu sker det något. Nu kommer det inte hemmebruk. Detta är er ju då det fjärde eller sjätte hushållningsprodukt, elektriska hushållningsprodukter. Det kommer först då sugeren. Är er det sant? Ja, ja. Shit. Så detta börjar dyka upp då väldigt tidigt 1900-talet började det dyka upp det var för man hade stöpsel i väggen man måste tvinna det in man hade ledningar som att tvinna in på de samma ledningar som för exempel tog du dyspärren så tvinnar man det in ledningen där så du såg liksom lyset dimma i en lägenhet och du hörde så var det igång Det var det husarbete men alltså Så ja det kom tidigt där Men är Rolex lagrar inte sånt nog ändå Är det så mega fint men det hade varit väldigt fint om de gjorde det de är ju flinka Jag ser här detta er liksom här kan man byta lite sånt topp på sånt. Ja, för det är er ett massageapparat, är det sant? Ja, så detta är er ju för olika kroppsställer och också ett underliv där som du är er fryktligt kinky. Ja, exakt. Men det är er liksom ingen där vi lägger inte nej. För det blir inte sålt sån alltså det måste fremdeles komma fleres. Vi kan ju inte se. Kör samma det kommer fler så. Ja. När är det vi bynt att se att se vad det var? Är er det vi på 60-talet då eller var det då man liksom Man säger det öppet så ja. 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 Men det låg ju mellan korten. Visst visst nu går in på Nästan. Ja, där har vi några handdrivna så såg till. Eh, där Sears katalogen 1918. Ja. Sears katalogen är er liksom amerikanska svar på Select katalogen. Sears är er ett gigantiskt varuhus att en en svår sidesreklam med allt en kvinna tränger och vi ser cirka mitt på ned så är er det då en kökmaskin med utskiftbara ändestycker där ibland vibratorändestycke. Det är er allt en kvinna tränger på kökarna. Vad var det de påstod att du skulle bruka den till på kökarna? Man ser skuldren din väl på kökarna. Ja. Är det satt dig upp på kökbänken i alla fall? Nej. Nej. Där är er den eller? Där är er jag nu. Portable vibrator. <laughs> Very useful and satisfactory for home service. Vad dyr då? 5 dollar 85. Det var ju mycket på den tiden. Ja ja ja. Ikke, ikke for uh, fattige folk er det der, de måtte fremmes gjøre det selv. 
när var det liksom men när var det de kom för fullt liksom för nu föll jag det nu är er det som vibratorama nu är er det liksom överallt det är er ju på 60 70 80-talet utöver så börjar man en större öppenhet om detta här och det betyder också att vibratorerna får mer specialiserad form nu ska de se ut som fallosir de ska se ut som pickig uh, och de ska man har det basically som en del av i det man kvinnor ska upptäcka sin sexualitet som de inte visste att den var där från förr. Det det handlar väl egentligen om att vi män upptäcker det. Och så liksom landskap på här har du något som ligger. Ja. Ordna själv. Har du gjort någon research på om uh, det är er någon land som är er liksom gått i bakhjärta som borde ha er förbjudet eller er vi... det är er så många land som är er förbjudet men hvis du går till de mest sån fäla eh, religiösa teokratierna i Iran och Saudiarabien mm. så måste du leta länge efter chapper som säljer vibratorer. Men det finns gode eh, eh, fatwaer på att det är er halal då. Herregud, Dette må jeg sjekke, vet du Har du en samling selv? Samler du på dette også? Nej, egentlig ikke ingen, Ingenting av dette var ditt? Nei, dessverre ikke dette kom fra... Du, du griper i lommen? Ja, jeg har jo med meg nå et par sånne enkle modeller Foranledningen, ikke sant? Foranledningen, ja, det er ja. Vel, Jeg tenker det skal være litt greit å demonstrere For jenter, hvis dere skal finne ut om en vibrator er god Test på nasen Gutter, dere, hvis dere er som meg og har litt tynt hår mm. Bak i, I bakhuvet det, er, det er fantastisk Da vet du om den er god eller ikke Den er helt midt på treet Hvordan vet du altså, Har du dette som et yrkeanderslag? Altså, hvorfor sitter du på denne kunnskapen? Hva er dette for noe? Jo, det var en jente som sa til meg en gang Christian, menn har aldri gjort noe for kvinner Sei, hvis faen, vi fant opp vibratoren Så måtte jeg sette meg ned og finne ut av dette da. Og da, det finnes heldigvis en Det beste plassen å begynne er denne boka her the technology of orgasm. En fantastisk bok. Ett standardverk, er väldigt tynn och grej. Eh, jag är er inte enig i alls så står den här boken. Inte allt är er lika, inte alla analysen är er lika kurant för mig. Men men det är er en bra plats att börja så jag kan varmt anbefalla den för de som är intresserade av att allt vi män har gjort för att kvinnor sunda liv. Mm. För det är er ju slående här sitter det två gamla gubbar och prekar om vibratorer. Har det har det ja. stått dig? Och så snår det ska det bli så du för du har lagt ved ett bild här av din favorit. Ja. Den Det er ikke ofte du kan vise en vibrator på storskjerm og publikum sier Åh. Men det sa de i dag, Kristian eh, Ja, det er sant Og jeg har en av de der du Har, altså, er en har hello, jeg på kontoret mitt? En jeg fikk av noen her i salen Tusen takk nok en gang Hello Kitty-vibratoren Da ja. må vi ta det altså, hva er, altså, Jeg googlet deg jo litt selvfølgelig Må man gjør, ikke gjøre det ja, man må jo Det, det er bare, livsfarlig Bare sånn tilfølge <laughs> Og da jeg får frem der, jeg kommer ganske tidlig frem Av en eller annen grunn, Black Metal og Hello Kitty Og da tenkte jeg, ja oh, Black Metal? Ja, jeg kom frem der at du, at du hadde hørt mye på Black Metal Nej, jeg hører lite på Black Metal Det stod det et eller annet sted Men så var det også at du hadde en svær Hello Kitty-samling mm-hmm. Og det ser jeg jo nå Hvilken av de er det forresten du har? Den røde, rosa, blå og sånt? Den lilla Den lille, nei, nei, den er rosa, den er rosa. Ja. Hva, Hvor kommer du fra den Hello Kitty-fascinasjonen? For du har en stor samling Ja Det kommer jag att jag tillbakte så mycket av min studietid i svarta kläder med boots, långa svarta frakker och hörte på grim musik och var grim och grim och grim. Det kommer det bli black metal in vet du. Ja, det men ingen var så att snilla vet du. Mm. Jag min fader er vuxit upp med Immortal. <laughs> men alltså så jag bara tänkte bara tills man när Christian vet du, hva? du du måste ta dig samman. Du tränger ju i livet ditt. 
Och så samtidigt så såg jag en annons för en Hello Kitty brödristir. Nej, Hello Kitty vaffeljam var det. Och så jag älskar vaffeljam. Jag bara det är er osynligt. Och så så säger jag liksom fan jag har lust på det här så jag skriver det i min blogg på tidspunkten så här jag har lust på det någon måste köpa med andra. Ingen gjorde det men det blir inte sen med andra Hello Kitty ting. Ganska mycket Hello Kitty ting. så jag har aldrig köpt den så Hello Kitty ting i mitt liv. Men du har massa. Ja, allt samman det gav vi från studenter, förretningspartnere. Var har du det? På kontoret mitt. Var mycket är er det? Det det täcker en väggen på kontoret mitt. Eh och där av också bland det en vibrator. Där är er en vibrator ja. Ja. En hysterikurator. Hysterikurator. Ja, men alltså det är er ju grejt att ha. Jag får ju av till lite hysteriska studenter på besök. Åh. Oh! Men när ska jag säga jag har med mig här två väldigt handiga små vibratorer. Ehm Får du dessa ting eller vill du köpa det eller vad? Nej, alltså det var ju det fick jag på ett konkursbo. Så jag köpte en pose med det. Okej. Okay. Så är er det någon här så ungen jenten här så skall på ferie hemma hos föräldrarna sina och ta in något lätt och synligt att packa i kofferten sin så kan ni få. Ja, det vill ha. Klar du ta emot? Tar du kvitt en? Ja. En till? Något som vill ha? Det var en långt bak där. Das, das har mer än nog. Vi har nog vi har nog kransekaka och visst någon har lust på det. Du vet jag vet jag är kött nej du har mer än nog. För en bizarr aften vi har haft här idag alltså. Är er du inte angre ännu eller ska säga mig? Nej jag vill hålla dig igen så ska vi ända upp in på kökenet lite slut nu så vet du men det jävla var för jävla. Är er någon annan än henne som vill ha? En dyb mannen som har bort oss som jag vill ha. Den når inte inte prostata den är er för liten. Du vill ha? Ja okej. Okay. Vi säger Klarar du komma bort hit eller sen någon bort för jag tror jag ska kasta det träffa fönstret. Ok, kan, ja, du tar emot det. Ja. Super. Huh. Det har varit en nydlig kväll oss. Eh, det måste jag bara säga. Si. Jag ska bara säga si att från nästa år så utvidgar vi denna butiken lite grann till också att inbefatta drammen. Vi ska som vanligt ha det här sista måndagen i månaden, men så tursar vi bort till papirhuset i drammen tisdag dagen efter och gör det samma där. Det er noen fra Drammen, vet du, som er glad for å slippe å reise. Sparer du penger? Eh, det er altså mandag 30. januar i Oslo, tirsdag 31. januar i Drammen. Da skal det handle om hukommelse. Da får vi besök av søstrene Hilda og Ylva Østby, som har skrevet den boken her, og dykke etter sjøhester, som ifølge forrige rekommendert gjest, Erik Nuth, er årets beste bok. Eh, jeg skal begynne på den eh, nu. Um, og så kjøpe bak Ja, dere skal, ja Jeg skal bare lese hva som står på baksiden av denne Så du skjønner ja. hva det handler om Hvor lagres minnene våre i hjernen Hva er egentlig hukommelse Hvor godt går det an å huske Hvor feil går det an å huske Og går det an å ha et liv uten minner Og kan hukommelsen virke begge veier Også fremover i tid Ses da, og en stor applaus Til en av mine beste gjester noensinne her Kristian Bjørklo Monster Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.